0: Herzlich willkommen zur Nachlese 2019-21, wieder mit mir Henry Herkula und mit Mario Food. Und auch in dieser Woche beschäftigen wir uns wieder mit dem Buch Rationality from AI to Zombies von Elisa Jutkowski und dieses Mal mit dem 23. Kapitel How much evidence does it take? Und in diesem Kapitel geht es grundsätzlich darum, dass wir das vergangene Kapitel aufnehmen, wo versucht wurde. Beweise näher zu beschreiben, die grundsätzlich halt irgendwie eine Verbindung mit äh, irgendeine Kausalverbindung mit der Wirklichkeit haben. Und jetzt ist die Frage, wie viel Beweis braucht es, um sich über etwas sicher zu sein? Und in dem Kapitel wird grundsätzlich ein, ähm, ein Beispiel aufgemacht mit einer Lotterie, wo es darum geht, wie viel Sicherheit benötigt man, um, ähm, um ein Los ähm, bewerten zu können, dass wir sagen können, dieses Los gewinnt eine Lotterie. Das ist quasi die, äh, die Ausgangssituation, die dort aufgebaut wird. Und, ähm, in diesem Kapitel wird jetzt, um dieser Frage nachzugehen, ähm, das Konzept eines sogenannten Informationsbits aufgebaut. Und ein Bit ist ein Zustand, der, ähm, ein binärer Zustand, der besagt, dass du entweder ähm, einen Nullzustand hast oder einen Einszustand. Und es äh, besteht die Möglichkeit, dass entweder das eine oder das andere... Ähm, vorhanden sein kann. Also ein Bit äh, sagt aus, dass es die Möglichkeit gibt, ob etwas zutrifft oder nicht zutrifft ja. oder äh, ob es eine 1 oder eine 0 ist. Ja. Genau. Und ähm, auf der Basis wird jetzt gefragt, wenn wir eine Box hätten, die jetzt ein Ticket überprüfen könnte, äh, ein Lotterieticket ähm, und äh, mit, sagen wir mal, ein, einer Wahrscheinlichkeit, also in dem Text wird gesagt, äh, von 4 zu 1 ähm, kann uns diese Box sagen, ob das Ticket im Grunde genommen ähm, äh, ja, ein Gewinner ist oder nicht. Das, das war, glaube ich, die, die Herangehensweise, die, äh, die dort... Eigentlich, dass es noch nicht ausgereicht hat. Genau, also ja, ich, ich überlege gerade... Ja, yeah, genau, richtig. Dass das wir noch nicht hundertprozentig ähm, sagen können, ob, äh, ob es sich äh, bei dem Lotterieticket, das wir gerade eben haben, um einen Gewinner handelt, weil wir das zwar in die Box hineinstecken können, aber wenn, wenn es piept, wissen wir halt nicht genau, ob es sich um ein, äh, ein falsches Piepen handelt oder ob es sich um ein richtiges Piepen handelt. Genau, das, das habe ich gerade eben versucht nochmal deutlich zu machen. Also die Schwierigkeit besteht darin, immer sich deutlich zu machen, dass es mehrere Wahrscheinlichkeiten gibt. Einmal die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass es piept und es ist richtig. Das ist die eine Wahrscheinlichkeit und dann die andere Wahrscheinlichkeit, dass es piept und das ist falsch. Und die ähm Genau, und da wird das Verhältnis dann mit 4 zu 1 festgelegt und dann multipliziert man quasi die Au Ausgangswahrscheinlichkeit mit diesem Verhältnis und erhält dann quasi die, ähm, äh, die, die aktuelle Wahrscheinlichkeit, die äh, Posteriorwahrscheinlichkeit in dem Moment. Das ist relativ kompliziert, aber das ist im Grunde genommen ähm, bayesianische äh, Wahrscheinlichkeitstheorie. Äh, Theorie, dass, dass man eben eine Ausgangswahrscheinlichkeit hat, dann ein bestimmtes Verhältnis hat, inwiefern halt etwas auftritt und dann ein, äh, mit diesem Verhältnis im Grunde genommen die Ausgangswahrscheinlichkeit multipliziert und dann zu einer ähm, äh, Folgewahrscheinlichkeit kommt. Okay, und. und ich würde interessieren, wie viele Boxen brauchen wir denn? Ähm,
1: und, genau. Und ist die Boxreihenfolge entscheidend?
0: Genau. Jetzt. Jetzt kommen wir halt zu, zu dem Punkt, wenn eine Box eben nicht ausreicht, äh, wie viele Boxen benötigen wir, um letztendlich herauszufinden, ähm, dass wir gewonnen haben. Und zwar ähm, ist es so, dass, äh, dass man bei 28 äh, Boxen eine Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel hat, dass dieses Lotterieticket im Grunde genommen... Ähm, ein gewinner ist mhm. und wenn man halt äh, eine weitere äh, zwei weitere hinzufügt zwei weitere boxen hat man eine wahrscheinlichkeit von 8 zu 1 dass es ein gewinner ist und wenn man äh, zwei weitere boxen hinzufügt hat man eine wahrscheinlichkeit von 128 zu 1 dass äh, das ist ein gewinner ist und das problem ist aber ähm, selbst wenn man halt, äh, das wären jetzt 32 Bits, also mhm. selbst bei 32 Bits und 128 zu 1 muss man sich bewusst machen, dass bei 129 ähm, möglichen Dingen, die du dort reinmachst, es immer noch möglich ist, dass quasi ähm, das alles piept mhm. und trotzdem es sich dabei um ein, äh, eine Falschdarstellung handelt. Es geht im Grunde genommen bei der Darstellung über diese Bits. Darum die Wahrscheinlichkeit, dass etwas korrekt ist, äh, immer weiter zu erhöhen. Und zwar in dem Maße, dass man immer mehr äh, Einzelbeweise sucht, die im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers immer weiter ausschließen. Mhm. Und hier wird gesagt, dass man, ähm, wenn man eine Ausgangswahrscheinlichkeit von eben 1 zu 131 äh, Millionen hat, im Grunde genommen, mindestens halt... 34 Bits benötigt, damit die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass man halt sich sicher sein kann, dass, dass es eintritt. Man kann niemals hundertprozentig sicher sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann so hoch, dass es korrekt ist, dass es halt unwahrscheinlicher ist, dass es nicht eintritt. Genau, das, das muss man sich, glaube ich, dort verinnerlichen, dass jede zusätzliche Box, die etwas überprüft, also jeder zusätzliche äh, Bestandteil eines Beweises dazu beiträgt, dass man von einer neuen, äh, von einer Sache überzeugt werden kann. Genau, also wenn man, wenn man das halt ähm, abstrahieren möchte, kann man halt auch sagen, dass man insgesamt 34 Mal versuchen sollte, das irgendwie zu widerlegen mhm. und dann schauen sollte, inwiefern halt, ähm, was die Ergebnisse dieser Überprüfungen sind. Genau, das. Er will wahrscheinlich
1: kosten 34 Boxen, die herzustellen, mehr als der Lottogewinn am Ende
0: <lacht> hergibt. Das wissen wir nicht. Wer, wer weiß, wie wie diese Boxen hergestellt werden. Das ist die, die Schwierigkeit. Aber im Grunde genommen, so muss man sich äh, meines Erachtens nach so die Herangehensweise vorstellen, dass jede einzelne Box, jedes einzelne Bit im Grunde genommen eine Überprüfung ähm, darstellt oder einen Teilbeweis darstellt. Und um zu überprüfen, ob, ein, äh, ob etwas wahr ist oder nicht wahr ist, müssen wir jetzt halt so viele Beweise sammeln, wie uns die Ausgangswahrscheinlichkeit vorgibt. Wenn wir also eine extrem geringe Ausgangswahrscheinlichkeit haben, dass etwas stimmt, brauchen wir entsprechend ähm, eine hohe Anzahl von Beweisen, die dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir falsch liegen, extrem gering wird. Das ist die Herangehensweise, die dort vermittelt wird. Und es tut mir leid, dass, äh, dass das so, so, so zahnlastig ist, aber es hilft, das zu verstehen, um dann deutlich zu machen, um die Frage zu beantworten, wie viel benötige ich denn, um etwas Bestimmtes zu beweisen. Und das kommt immer eben dann darauf an, wie hoch man eben die entsprechende Wahrscheinlichkeit vorher gesetzt hat. Um etwas beweisen zu können. Wenn man die, äh, die Wahrscheinlichkeit eben irgendwie auf ein Achtel heruntersetzt, dann braucht man wesentlich weniger Bits an, äh, an Überprüfungen, als wenn man halt, keine Ahnung, eine unglaublich kleine Wahrscheinlichkeit hat. Also es,
1: ist, yeah, es ist ja relativ ja, unpraktisch für den Alltag. Also, weil man kann ja nicht so coole Berechnungen einfach mal so. Machen. Ich habe gerade überlegt, wie könnte man es irgendwie in die Praxis umsetzen? Es würde ja. ja vielleicht nur funktionieren, wenn wir den berühmten Monat April, der immer macht, was er will, hätte und ich hätte dich im Keller eingesperrt ohne Fenster und würde dir sagen, dass draußen die Sonne scheint. Ja. Und dann könnte man, da müsste man jetzt schauen, wie viele verschiedene Wetterlagen und. Wetter-Symptome es gäbe und dann könnte man, hätte man quasi eins zu sagen wir mal 20, mhm. dass es sonnig ist und du hätt, müsstest jetzt quasi eine Box oder erfinden, die dann unter anderem überprüft, wie ist die Temperatur draußen, Luftfeuchte oder sowas, um dann die Wahrscheinlichkeit bestimmen zu können, in, inwiefern ich die Wahrheit gesagt habe.
0: Ja, genau. Also ja, also das ist halt, das finde ich halt schon sehr, sehr äh, schwierig. Vielleicht kann man es halt eher so herunterbrechen in, in der Hinsicht, dass man eben nicht von einer von einem einzigen Beweis darauf schließen kann, dass etwas unbedingt stimmen muss. Ja, das, nee, ja, ich, ich, das, das um, ist schon Um es ganz, zu denken, ganz habe ich, stark zu verantworten. Deswegen habe Frage ich gedacht, meiner.
1: wir... wir wir schließen diese Box an, an, einem, das, an einem Informationssystem an, wie das ja. Internet, wo man halt die Temperatur ja. und die Luftfeuchtigkeit, also solche Daten woher kriegt weil sonst... Wie, wie,
0: man man kann es ja zum Beispiel so machen, wie äh, kann man sich sicher sein, dass es halt in diesem Winter irgendwie schneien wird? Und dann könnte man halt, man, man hat halt die Möglichkeit jeden Winter so zu erleben und bisher hat es in jedem Winter geschneit und jetzt kann man sich ja halt vorstellen okay, wenn es in jedem Winter geschneit hat besteht eine Restwahrscheinlichkeit dass es in diesem Winter nicht schneien wird aber die Wahrscheinlichkeit wird mit jedem Mal was wir, ähm, was wir erleben, dass es schneit, geringer und das ist im Grunde genommen so das, was damit halt ausgedrückt werden soll. Die Frage ist eben, um wie viel wird halt die Wahrscheinlichkeit geringer? Und dafür braucht man eben immer eine Ausgangswahrscheinlichkeit und eben dann das Verhältnis, um das es sich verändert. Und das ist etwas, was eben relativ schwierig ist, festzulegen. Das ist meines Erachtens nach auch eines der Hauptprobleme dieser bayesianischen Statistik, dass du dich halt in so vielen Ebenen irren kannst, wie du diese einzelnen Wahrscheinlichkeiten feststellst. Mhm. Aber die Herangehensweise ähm, ist die, dass wenn du halt einmal oder mehrere Male auf dieselbe Art und Weise die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten feststellst, dass du dann wenigstens feststellen kannst, in welcher Art und Weise sich halt möglicherweise dein Wissen verbessert. Aber wie gesagt, ich, ich persönlich bin noch nicht so sehr davon überzeugt, ich arbeite zurzeit eher auf der abstrakten Ebene und sage, mit jedem Beweis, der dazukommt, wird, wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es äh, so und so ausfällt. Aber ich weiß halt nicht, wie viele Beweise ausreichen, um die Wahrscheinlichkeit so gering werden zu lassen, dass es halt extrem unwahrscheinlich ist, dass es halt auftritt. Das ist etwas, was ich selbst halt noch üben muss und wo, wo möglicherweise halt so auch... Ähm, so Less Wrong als Community hinter diesen Texten hilfreich sein kann, um diese Dinge auch äh, an praktischen Beispielen zu üben. Mhm. Weil hier finde ich es, das ist kein praktisches Beispiel. Du hast zwar natürlich die Lotterie all, und du hast eine Wahrscheinlichkeit, inwiefern halt du einen richtigen Lottoschein bekommst, aber das Problem ist, dass es natürlich diese Boxen nicht gibt. Ja. Was bedeutet, dass du es nicht damit vergleichen kannst? Es war im Grunde genommen hier nur eine Vereinfachung, um deutlich zu machen, was eben ein Bit repräsentiert. Dass eben du so und so viele ähm, Beweis, äh, Beweise benötigst, um halt sicherzustellen, dass etwas mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit wirklich eintritt oder nicht. Und dass es wichtig ist, festzustellen, dass halt, keine Ahnung, 28 Boxen halt piepen können und du dennoch nicht... Einen, einen Gewinnschein in der Hand halten muss, weil es immer noch eine Wahrscheinlichkeit äh, von einem Drittel ist, ein ganzes Drittel, also es quasi Millionen von, von Teilen hm. von, äh, von ähm, Lotteriescheinen im Grunde genommen, die dann wiederum bei allen 28 Boxen piepen würden. Und das muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass eben diese 28 Bit in diesem Moment nicht ausreichen. Also mehr Lottoscheine kaufen. Also viel mehr Lottoscheine kaufen, wenn du nur 28 Boxen hast und nicht 34. Und da merkt man halt auch so den Unterschied, wenn du halt... Ähm, Aber es wäre schön,
1: wenn du wirklich genauso viele Lottoscheine kaufst, bis die Wahrscheinlichkeit ziemlich... also fast 100% ist, dass du den richtigen hast. Ja. Und dann gewinnst du... die, die und und du kaufst dann wirklich nur so viel, dass du die exakte Summe gewinnst, dass du Plus Minus Null machst.
0: Ja, aber das, das wäre zum Beispiel mit so etwas möglich, ja. wenn, wenn, man, wenn man das halt wenn man der, ausrechnen könnte. Der traurigste, glücklichste
1: Lottogewinner aller Zeiten.
0: Ja. Ähm, ja, also das ist im Grunde genommen die Idee, die dahinter steckt. Sie ist meines Erachtens nach sehr abstrakt. Sie, es wurde versucht, es ein bisschen äh, so darzustellen, aber meines Erachtens nach fehlt wirklich ein konkretes Beispiel. Und ähm, die Beispiele, die danach folgen, also äh, zum Beispiel jetzt im Kapitel 24, sind meines Erachtens nach ähm, eben, ebenfalls abstrakt. So, dass es halt schwierig ist, wirklich genau eine Berechnung nachzuvollziehen. Aber es gibt natürlich solche Berechnungen und vielleicht findet sich später noch die Möglichkeit, darauf ein bisschen näher einzugehen. Mhm. Ähm, gibt es von deiner Seite aus noch Fragen oder Dinge, die offen geblieben sind? Ich hoffe, dass im nächsten Kapitel was zum Thema Roulette
1: drankommt, von Wahrscheinlichkeit. <lacht> Könnten wir danach ins Casino gehen und das ausprobieren.
0: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das auch wirklich zu überprüfen. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich so das Wichtige. Aber das, das Problem ist gleichzeitig halt auch eine, ein gutes Testsystem zu, zu besitzen. Aber theoretisch könnten wir das uns bauen. Wir könnten uns quasi ein Programm bauen, mit dem wir genau diese Dinge überprüfen. Aber wie gesagt, das ist dann noch eine andere Sache, die wir dann... Ähm, machen müssen. Ich denke, in dem Kapitel ging es grundsätzlich darum, nur die Mathematik hinter einer solchen Überprüfung deutlich zu machen. Wie wir aber zu den entsprechenden Zahlen kommen, die als Ausgang gelten, ist damit nicht geklärt.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, ähm, dann war es schon von, äh, das für diese Woche wieder und ich danke vielmals, dass ihr zugehört habt und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder mit einschaltet. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine schöne Woche euch.